0: Gloria a Jesús. Por lo tanto, vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en Marcos. Ya hemos orado por la palabra. Damos gracias. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27. Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27. Mientras Jesús se dirigía hacia Jerusalén, con el propósito de entregar su vida y dar su vida al rescate por la humanidad, vamos a ver la historia de uno que vino en busca de la salvación. Gloria a Jesús. La palabra de Dios leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al salir he, él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino un solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mm. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles, Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Es una pregunta que se hacían entre ellos. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Alabado sea su nombre. Y en esta hora vamos a hablar de un joven que en su desesperación por heredar o conocer sobre la vida eterna, vino y se postró a los pies de Jesús. Ninguno de los evangelios sinópticos lo, lo menciona por nombre. So, el nombre de él, él aquí es irrelevante. Mateo y Marcos dicen que vino uno. Vino uno. Lucas dice que era un hombre principal. Es decir, era un líder posiblemente de la sinagoga. Tenía un estatus en la sociedad. También era rico. Todos los evangelios lo dicen, los cuatro, los tres evangelios. Por lo tanto... Lo llamaremos el joven rico, el joven rico. La historia relata que al salir Jesús para seguir su camino hacia Jerusalén, vino uno corriendo y postrándose a los pies del maestro le hizo una pregunta muy importante que escuchamos hoy en día con frecuencia. Muchas personas preguntan, pero ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué yo tengo que hacer para heredar la salvación. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta que le hizo a Jesús. Y date cuenta que le dice maestro bueno. Este joven comprendía que a pesar de haberlo tenido todo o tenerlo todo materialmente, le faltaba algo en su vida. Carecía de algo. ¿Tú sabes que las personas ricas todo lo poseen en esta vida materialmente. Pero la felicidad, muchos de ellos, o casi todos, si no todos, no la tienen. No tienen felicidad. Porque ¿qué, qué sentido tiene la vida si al despertar tú dices, yo quiero ir para tal sitio y tú estás en tal sitio. Y todo lo que tú quieres obtener lo obtienes con facilidad. Nada te cuesta porque tú todo lo tienes. So, este joven estaba en esa condición. Sabía que le faltaba algo en su vida, la salvación de su alma. Es lo más importante en esta vida. En su corazón seguía habiendo un vacío que no podía ser llenado con ninguna de las cosas que había alcanzado en la vida. Nada, nada podía llenar el vacío que había en el corazón de él. Él estaba equivocado en el concepto sobre la salvación y su forma de alcanzarla. Ningún ser humano, por más inteligente, por más religioso o más dinero que tenga, puede ganarse la salvación. Nadie puede ganarse la salvación. Cuando una persona dice, tú tienes que ganarte la salvación, eso es un concepto erróneo, porque nadie se la puede ganar. Si fuera de esa forma, entonces los ricos la comprarían. Efesios 2.8 dice claramente, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio. Es decir, es a través de la fe. Y esto no de vosotros, no es de vosotros. Esto es algo celestial, pues es un regalo de Dios, un don de Dios. El 9 dice, no por obras, tú no te la puedes ganar haciendo nada para que nadie se gloríe. Este joven se, se pudo haber gloriado y, y, y tal vez muchos se glorían en estos días cuando hacen obras, cuando pagan y dan contribuciones a ciertas caridades, para hacer caridades. Juan 3.17 dice, porque no envió. Dios, su Hijo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. So, la salvación es obtenida a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tampoco él entendía quién era Jesús. Lo que este hombre deseaba era poder seguir disfrutando en la vida eterna lo que poseía en esta vida. Eso es lo que este joven pensaba. Sus riquezas, el prestigio. Mira, ¿cómo yo puedo obtener eso? Lo que tengo aquí me lo voy a llevar para allá. Ese prestigio. Este era el mismo concepto que los fariseos tenían de la resurrección y la eternidad. El mismo concepto. Ellos pensaban que iban a tener lo que so tienen aquí, allá también. Primera de Timoteo. Capítulo 6, versículo 7, mira cómo dice concerniente a esto. Porque nada hemos traído a este mundo, nada, ni ropa. Nada hemos traído a este mundo, sin duda, nada podremos sacar. Nada podremos sacar. Las riquezas se van a quedar aquí. Cuando usó el término maestro bueno, no era porque él sabía que Jesús era el Dios encarnado. Ese no fue el propósito por lo cual él le dice maestro bueno, sino con el fin de obtener un beneficio del Señor. Un beneficio. Lamentablemente, este es el mismo concepto erróneo que se está viendo más y más en estos tiempos finales. Estamos viendo esto en ciertas predicaciones. Cuando la persona dice tú tienes el poder. Hermano, nosotros no tenemos ningún poder. El poder que tenemos es a través de él. Él es quien da en el hombre el hacer como el querer. Es él. Nosotros no tenemos nada. El evangelio de prosperidad se ha infiltrado en las congregaciones. Muchos han quitado el enfoque, el enfoque en Cristo y de las escrituras, y lo han puesto en el individuo. Nosotros somos dioses pequeños. ¡Qué mentira, hermano! Eso no es correcto. La Biblia no, no certifica, no valoriza eso, no, ser, no dice que somos dioses. En el libro de Hechos, capítulo 8, vemos el ejemplo de alguien que solo tenía un interés para, o solo tenía interés para engrandecer su ego y hacer dinero a través del de evangelio. Este mago quiso comprar el don de Dios. Quiso comprarlo. ¿Cómo yo puedo obtener eso? A mí me agrada lo que ustedes están haciendo. Esto se ve maravilloso. Esto va a traer la atención hacia mi persona. La gente van a decir, ese es tremendo hombre de Dios. Mira cómo pone las manos y la gente cae." Mira cómo pone las manos y la gente reciben. En el versículo 18 de ese capítulo dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Cómo puedo yo comprar esto? El joven rico. ¿Cómo yo puedo comprar la salvación? ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que apostar para heredar, her heredar la vida eterna? Diciendo dame también a mí de este poder para que cualquiera a quien yo mira cómo dice para que a quien a cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Qué lindo atención hacia su persona hermanos. Necesitamos discernimiento de espíritu. Todo lo que trae atención hacia mi persona no es de Dios. Dios tiene que ser reflejado a través de mí, en la predicación, en mis acciones, en todo lo que hacemos. Cada vez que nosotros damos un paso, Jesucristo debe de ser el centro. Glorifica a Dios y no a ti mismo. El joven rico de la historia vino a la persona correcta. Wow, you came to the right place. Vino a la persona correcta que poseía la vida eterna a través de la salvación. Solo estaba en el camino correcto en ese aspecto. Su deseo de conocer la forma de ser salvo era sincero, era una sinceridad. Él, él tenía una sinceridad en conocer cómo puede heredar la vida eterna. Así hay muchas personas, hermano. Ellos quieren saber de la salvación, quieren conocer cómo yo puedo ser salvo. Hechos 4.12 dice, y en ningún otro hay salvación. Sol vino a la persona correcta, como dije, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchos son como este joven, pero sin las riquezas. Muchos son como este joven, pero sin las riquezas. Cuando oyen el evangelio, entienden que están perdidos. Lo saben. El mensaje a través de la palabra los retrata o manifiesta lo que hay en su corazón. Conocen que están perdidos. Saben que necesitan salvación. Vienen corriendo al altar cuando se hace el llamado para recibir a Cristo como salvador. So ellos son un cuadro de lo que hizo este joven. A mí me agrada eso. Me convenciste. Yo sé que estoy perdido. Necesito un salvador. Por lo tanto, voy corriendo al altar porque tú hiciste ese llamado. Por tanto, me convenció la palabra de Dios. Acuérdate del mensaje que prediqué sobre intelectualmente iluminados? Eso es lo que hace la palabra. El problema está en que vienen por su propia cuenta. Ahí es donde está el problema. Vienen por su propia cuenta. Por emoción, por interés, por interés, para lucir su ropa nueva en este día tan especial. Juan 6.44 claramente dice, Cómo es el proceso de salvación. Ese versículo nos explica. Mira cómo dice. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Es imposible. Si el Padre que me envió a mí. No lo no traere, Mira qué simple. Si el Padre quien me envió a mí. No lo traere, No puede venir a mí. Es imposible bíblicamente. En Proverbios 18, 10 dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. A él, co acuérdate, ¿quién es que justifica? Jesucristo es quien justifica. A él vienen los que van a ser o los que son justificados. A él correrá el justo y será que levantado será levantado el justo será levantado porque es él quien lo justifica no es porque somos justos ninguno es justo hermano sino a través de la sangre de jesucristo lo interesante es que jesús le hace la pregunta por qué me llamas bueno por qué por qué tú me llamas bueno ninguno es bueno jesús le dice ninguno es bueno excepto Dios. Él no está negando su deidad, sino estaba poniendo a prueba la fe de este individuo y tratando de hacer la conexión entre sí mismo, Jesucristo, el dador de la vida, y Dios para llevarlo a un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que hacía Jesús. Para llevarlo al verdadero arrepentimiento. Tú me estás viendo a mí como una persona buena. Por lo que yo hago. Por lo que yo hice. Por lo que tú quieres saber que yo tengo la respuesta a tu pregunta. Por eso tú me llamas bueno. Jesús El Señor conoce el corazón del hombre. Él solo veía a Jesús como un hombre bueno. Que podía explicarle cómo obtener la salvación. Igual que muchos hoy. Él también tenía un alto concepto de sí mismo también. Los ricos no se doblan, no doblan rodilla ante nadie que es menos que ellos. Ningún rico. Los ricos no sirven a los pobres. Los pobres sirven a los ricos. Gloria a Dios. Él también tenía, como dije, un alto concepto de sí mismo. La palabra bueno, según el hombre, no es. El bien según Dios. No es lo mismo la persona. Sí hay gente buena en la tierra. No estamos diciendo que no hay personas que hacen cosas buenas. Hay personas decentes en esta vida. Sí lo hay, pero no estaba hablando de la salvación. Son personas que sí sirven en la comunidad. Si sí, te dan la ropa de su espalda si la necesita, Te dan un plato de comida. Te dan dinero si lo necesitas. No lo piensas. No estamos diciendo eso, por favor. No malinterprete. Romanos 3.10 dice. Como está escrito, no hay justo, no hay justo, no hay justo, ni a un uno no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Qué, lo que, ¿Qué fue lo que dijimos? Que él vino por su propia cuenta. Cuando las personas vienen por su propia cuenta. ¿Qué pasa? A veces no son verdaderos confesiones. Solamente quieren un interés. Quieren obtener algo. Un, un beneficio de Dios. No hay quien busque a Dios. Es por eso que el Señor dice. Le dice. Los mandamientos sabes. Él no le está preguntando. Tú conoces los mandamientos. Él está diciendo los mandamientos sabes. Tú lo sabes. Los mandamientos sabes. Tal vez este joven pensó. Esto es fácil. Él sabe que yo conozco los mandamientos. Esto es fácil. Estoy más cerca de la salvación de lo que pensaba. Imagínate la sonrisa en su cara. A lo mejor hasta brilló. Qué bueno. ¡Wow! Este sí que me va a decir cómo obtener la, la vida eterna. He sido religioso toda mi vida. Yo soy religioso. Llegó al punto donde yo quería estar. ¿Qué fue lo que contestó este joven? Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Qué bendición! Yo soy una persona buena desde mi juventud. Y él no estaba mintiendo. Tal vez era un religioso, porque Lucas lo dice, que era un hombre pudiente en la sociedad y era una persona líder. Jesús entonces tuvo compasión de él. ¿Por qué? Porque Jesús veía la sinceridad. Él no estaba mintiendo, él quería conocer. Jesús tuvo compasión de él. Cuando dice lo amó, tuvo compasión. Así como en la cruz del Calvario, cuando estaba siendo azotado, cuando estaba siendo maltratado, escupido y burlado. Él dijo, Padre, ten misericordia de ellos porque no saben lo que están haciendo. Él los amó. Él amó esa multitud que lo estaba agredi agrediendo. Y así él ve al hombre perdido con amor. Él dice, ten misericordia de ellos. Permite que conozcan el evangelio. Voy a enviar a fulano para que le hable, para que sea salvo. Él quiere salvar a la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda. Según él, este hombre y la sociedad es una persona honesta. Es una persona honesta, muy religiosa. Muchos dirían, este sí que va para el cielo. Como nosotros clasificamos a las personas. Este sí que va para el cielo. Ese sí que es un hombre de Dios. Ese sí que es una mujer de Dios. No, hermanos. Jesús usó este individuo. los Perdón, lo que este individuo conocía como los mandamientos para llegar a la raíz del problema del corazón de él. Los mandamientos sabes y date cuenta que él nombró solamente lo de la segunda tabla. De los mandamientos. Cuando tú ves la primera tabla, habla de codicia, de avaricia y todo eso. De, de, de amar a tu prójimo. <risa> Mira si Jesús es el hijo de Dios, el que todo lo sabe. El que todo lo sabe. Él no quiere humillar a nadie. Él te lleva a lo que tú conoces. Tú eres una persona religiosa. Pues vamos a hablar de la iglesia. ¿Cómo fuiste tú salvo? ¿Qué tú conoces de la salvación? ¿Estás tú caminando con Jesucristo? Él te llamó, tú lo sigues, guardas su palabra. No estamos hablando de perfección. Ninguno somos perfectos. Todos fallamos. Es a través de la sangre de Jesucristo que nosotros somos justos. Él me mira a mí a través de Cristo. Él no ve mis fallas. Porque si viera mis fallas, yo no fuese salvo. Ninguno de nosotros. El amor al dinero. Eso es lo que tenía este hombre en su corazón. Amor al dinero. Jesús le dice en el versículo 21. Una cosa te falta. No es que le faltaba una. Pero él lo está llevando a la palabra, a la ley. Perdón. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Wow. Vende todo lo que tengo. Que venda todo lo que tengo. Eso yo no lo escuché. Y dalo a los pobres. Vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro. Él dice, tendrás tesoro en los cielos. Tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme. Aquí está la clave. Y ven, sígueme. Después que tú te despojes de todas tus riquezas, ven y sígueme. Tomando tu cruz. Wow. Ven y sígueme. Jesús no está diciendo que si hubiese vendido todo y dárselo a los pobres sería salvo. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Él no está diciendo si tú hubiese vendido eso tú fueses salvo. No, esto sería completamente antibíblico porque sería por obras y no por su gracia a través de la fe. En Mateo 4, versículo 18 en adelante, cuando Jesús llamó a los dos pescadores, Simón y Andrés, date cuenta que les dijo, sígueme. Él no les dijo, vendan sus redes. Él no le dijo eso. Él no dijo, dejen de ser pescadores. Él le dijo, ven y sígueme. ¿Qué hicieron ellos? Lo siguieron. ¿Por qué? Porque él los llamó. Él fue quien los llamó. Él le hizo una invitación. Y en esta hora Jesucristo, el Señor, te está haciendo una invitación, un llamado. Jacobo y Juan tampoco tuvieron que vender su barca cuando fueron llamados a seguir a Jesús. En ningún momento tuve en la historia que ellos tuvieron que vender su, su barca para seguir a Jesús o para ser salvo. So, lo que pasó con este joven era algo específico. Dios trabaja con cada individuo según sus necesidades. Y este joven tenía una necesidad que necesitaba ser suplida, pero no estaba dispuesto a abandonar lo que Jesús le dijo. Él no estaba dispuesto a seguir a Jesús. En Mateo 9, 9 al 13, tampoco... Se menciona que Levi o Mateo, el cobrador, cobrador de impuestos, tuvo que devolver el dinero que intencionalmente tramposo cobró de más. No se lo dice porque en la nueva transformación, cuando la persona viene a Cristo, el Espíritu Santo es quien dirige a la persona. Él es quien te dice lo que tienes que dejar. No debe de ser algo que el hombre te lo diga. La palabra, las escrituras claramente nos revela quién es Jesucristo, cómo debemos caminar en este camino, cómo debemos acercarnos a la presencia de Dios. La contaminación de avaricia que había en el corazón de este joven estaba siendo expuesta ante sus propios ojos, pero como dije, él no estaba dispuesto a abandonar su estilo de vida para seguir a Jesús. Él no estaba dispuesto. Yo quiero la salvación. Yo quiero ser salvo. Yo quiero conocer cómo puedo ser salvo. A mí me agrada eso porque yo no me quiero perder. Pero yo no quiero seguir a Jesús. Mateo 16, 26 dice, ¿Por qué? A mí, ¿por qué? ¿Qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le vale? De nada. Porque el alma es lo más importante, hermano. Nosotros estamos aquí por un tiempo corto. 70 años, 80 años, 100 años son cortos. Después de eso, ¿qué? Hay una eternidad. Jesús le está diciendo... Toda tu religiosidad, toda la riqueza acumulada no te puede salvar. Es lo que está mostrando Jesús. Esto no te puede salvar. El problema está en tu corazón y es el amor al dinero. Es el amor al dinero. La avaricia. Wow. Qué balde de agua fría le echaron a este joven. Imagínate el impacto de este joven. Yo nunca había escuchado eso. Esto no es lo que quería oír. Por eso el versículo 22 dice, pero él afligido. ¿Por qué estaba afligido? Si vino contento, vino con una pregunta. Tú me preguntaste a mí. Viniste contento pensando que podía comprar la salvación. Y ahora te vas afligido por esta palabra. Se fue triste. Ese fue muy triste porque tenía Muchas riquezas. La razón por la que se fue triste lo dice la palabra porque tenía muchas riquezas. Es simplemente porque tenía demás y no estaba dispuesto a dar. Rechazó la salvación. No pudo seguir a Jesús. Él no pudo seguir a Jesús. Como muchos hoy quieren salvación, pero no están dispuestos a oír. Y aceptar la verdad del evangelio y seguir a Jesús a través de las enseñanzas bíblicas. No están dispuestos, es demasiado fuerte. No la quieren oír, solo quieren entretenimiento a través de teatros y falsas expectativas. Cuando dije al principio, pone todo el énfasis en el hombre. Eso es lo que la gente quiere hoy en día, hermano. Por eso hay muchos lugares donde están vacíos, porque están vacíos, porque tú vienes con el evangelio, el verdadero evangelio, las escrituras solamente y las personas no quieren eso, tiene que haber otra cosa, tiene que haber algo que yo pueda aportar. Yo siento que eso no es suficiente, ahí es donde está el problema, el yo siento aquí no tiene cabida. Este joven sintió que podía ser salvo también. No estaba dispuesto a dejar lo que tenía. Muchos hoy en día no están dispuestos a dejar los dos trabajos o los tres trabajos que tienen, dos demás, para seguir a Jesús. Su estilo de vida. Jesús mirando alrededor. Después de esta escena, mira la enseñanza. Imagínate a los discípulos. No podemos excluirlo a ellos. Ellos estaban aquí. Imagínate las caras de ellos. Este hombre es prominente en la sociedad. Tiene mucho dinero. Miró a sus discípulos y les dijo. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícil. Y no tenemos que entrar y elaborar en eso porque todos sabemos por qué. Cuán difícil. Esto lo dijo Jesús, el dador de la vida, el que posee la salvación, el único que puede darnos salvación. Está diciendo estas palabras en el próximo versículo. Les dice lo mismo, pero esta vez dice los que confían en las riquezas. Primero dice los que tienen riquezas. Pero como ellos estaban turbados, déjame aclararle. Los que confían en las riquezas. Cuando tú pones tu esperanza, tu fe en las riquezas, en todo lo que tenga que que ocupa el lugar de Cristo. Hermano, no es bueno. Es avaricia. El 25 más fácil es pasar por un, un Perdón, más fácil es pasar un camello. Por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Difícil. Es casi imposible a menos que Dios llame. Hubieron hombres ricos que fueron salvos. Hay personas que tienen dinero que son salvos y sirven a Dios de todo corazón y le siguen a través de las escrituras. No estamos diciendo que no, pero es cuando Él llama. Cuando es Dios que llama, las ovejas responden porque, ¿qué? Conocen su voz y le siguen y él las conoce. Mira, mira, mira lo que dice la palabra en cuanto a eso. Él las conoce, él sabe. Él sabe quién es de él y esa persona responde a su llamado. Lo sigue, hermano. Esa es la clave. Cuando tú quieres saber quién es un verdadero cristiano, mira a ver si sigue a Cristo a través de las escrituras. No estamos hablando de la religión. A través de Cristo por su palabra. Hermano, que guarde su palabra. Que viva una vida íntegra lo más que pueda. Eso es lo que enseña Juan 10, 27. Las ovejas lo conoce y él las conoce. Lo más importante es que él las conozca porque muchos siguen, pero él no los conoce. Acuérdate la escritura de Mateo. En aquel día me dirán muchos en tu nombre hice. Yo te voy a decir yo no te conozco, pero cuando él te conoce, cuando él te conoce, hermano, esa es la seguridad de la salvación. Jesús aquí presenta una ilustración. El ojo de una aguja era un portón o una abertura pequeña y bajita en la pared que daba entrada a una ciudad. Acuérdate que las ciudades en aquel tiempo estaban amuralladas y ellos hacían esto con, propós con un propósito. El camello para entrar primero tenía que ser despojado de su carga. Acuérdate que ellos llevan una carga en sus lomos. Gloria a Dios. Ahí hay otro mensaje. <risa> luego de rodillas entraba poco a poco porque apenas cabía por esa entrada. Tenía que ser despojado primeramente y luego ese camello. Imagínate lo difícil para este camello. Tratar de entrar por esa abertura tan y tan pequeña. Apenas cabía su, su cuerpo por ahí y tenía que entrar. Imagínate esto. Es solo a través de su gracia. Es solo a través de su gracia que podemos alcanzar la salvación. Mateo 7.13 dice, Entrar por la puerta que estrecha, estrecha. Nosotros también somos como ese camello. <risa> Tenemos que ser despojados de cosas que no le agra agradan a Dios. Cosas que Él quiere sacar de nuestras vidas. Y nosotros a veces no queremos sortarlas. Si tú quieres entrar como el camello por el ojo de esa aguja, en el caso por la puerta estrecha, tenemos que despojarnos de lo que él quiere que nos despojemos para luego entrar por esa puerta. Tú vas a llegar a la entrada de esa abertura, pero Él te está diciendo, el Espíritu Santo te va sacando cosas. Tú tienes que estar dispuesto a obedecer lo que el Espíritu Santo dice. Venir a la iglesia y hacer profesión de fe no es suficiente. Tienes que dejar tu carga. Como dije, como el camello, reconocer que necesita salvación. Este es el primer paso. Yo estoy perdido. Soy un drogadicto. Soy una drogadicta. Tengo odio en mi corazón. Odio a las personas. Ese es el primer paso. ¿Cómo yo puedo dejar este estilo de vida? Y seguir a Cristo. Tenemos que seguir a Cristo. Los discípulos cuando oyeron esto. Se asombraron. Oh, esto está fuerte. Pedro, esto está fuerte. Habla tú. Y él habló. <ríe> se asombraron aún más. Diciendo entre sí. No a toda boca. Posiblemente a voz bajita. Diciendo entre sí. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Y es la pregunta que se hace la humanidad hoy en día. ¿Quién pues podrá ser salvo? Estaban acostumbrados a asociar la prosperidad con la bendición de Dios. Eso era el estilo de vida o lo que se enseñaba en aquel tiempo. Que una persona que estaba bendecida era una persona que estaba bien con Dios. Dios le daba prosperidad. Por lo tanto, esta persona está bien con Dios. ¿Por qué las mujeres eran despreciadas cuando no podían tener hijos? ¿Lo asociaban con qué? Una maldición. Cuando Job estuvo en su prueba, ¿qué fue lo que le dijeron los amigos? Tú estás mal. Tú hiciste algo. Busca en tu corazón. Tiene que haber algo en tu vida porque Dios no castiga al justo. Son aquel tiempo en la cultura, asociaban las riquezas con bendiciones de Dios, los cuales lo son si miramos de ese punto. Pero no quiere decir que él estaba salvo. Aquí está la enseñanza de la historia. Jesús les dice, para los hombres es imposible. Ustedes están diciendo una gran realidad. Nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo por su propia cuenta. Porque que ellos hicieron, asociaron la salvación con qué? Con las riquezas y las bendiciones que este hombre tenía. Si él no puede ser salvo, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Mas para Dios no, porque todas las cosas para Dios son posibles. En otras palabras, ningún individuo, por más próspero, por su propia cuenta, puede alcanzar la salvación. Es solamente a través de la obra del Espíritu Santo. Acuérdate que el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado en estos tiempos. Si el Espíritu Santo no convence a la persona de pecado, la persona jamás va a entender por más que se lo explique. Ellos van a decir, pero yo soy bueno. Tú no eres bueno según Dios. En la tierra sí, tú haces cosas buenas, pero te falta la salvación. Entonces se cumplirá en tu vida lo que dice Juan 10 28 y yo les doy vida eterna, pero es cuando siguen a Jesús. Entonces quiere decir que en el momento antes de ese entonces Tú no tienes vida eterna Tú estás perdido Estamos perdidos sin Cristo Es entonces cuando Él dice Y yo les doy vida eterna La vida eterna está en Jesucristo Aquel que estamos celebrando hoy Como el eh, que resucitó de entre los muertos ah, Lo cual herida. sí resucitó Ese es el único que puede dar vida eterna Fuera de ahí no podemos hacer nada y no perecerán jamás. Mira qué lindo. Él no solamente dice yo te doy vida eterna. Él te dice tú nunca vas a perecer. Nunca. porque Porque tú estás en mis manos y nadie las arrebatará de mis manos. Solo que dice yo te doy la vida eterna y yo me voy a asegurar de que tú permanezcas en mí porque es obra mía, no tuya. Nadie me puede vencer a mí. Yo vencí la muerte en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si tú estás en mí, tú vas a continuar conmigo porque yo te voy a llevar hasta el final. Yo o te voy a arrebatar o te voy a levantar de entre los muertos, pero tú vas a estar en mi presencia. La muerte no tiene señorío sobre nosotros, hermano. El apóstol Pablo dice en Romanos 8.35 separará del amor de Cristo no está diciendo que yo lo amo tanto que yo no me voy a apartar eso no es lo que dice lo dice claramente ¿Quién nos separará del de amor de Cristo tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada en la historia este joven rico ya sabía que su Dios era las riquezas él lo sabía Que su Dios era las riquezas. Su corazón estaba lleno de avaricia. Este individuo, como dije, representa el mundo actual religioso. Hay tantas cosas que nos impiden acercarnos a Dios con un genuino arrepentimiento. Porque somos materialistas. Entre más queremos, más tenemos, más queremos. A cualquier costo. A mí no me interesa. Si tengo que mentir miento. Pero yo voy a tener lo que quiero tener. Hermano esto no debe ser así. Y con esto concluimos. Gloria a Jesús. Ya yo no sé cuál. Es tu debilidad. O qué es lo que impide en tu vida. Que el Señor termine. La obra de santificación. En tu vida o en ti. Tal vez tu Dios. Son los deportes cuántas personas tienen el gimnasio como un dios en mi tiempo de descuido yo era esa persona, la esposa me está ahí de, de testigo. yo pasaba mucho tiempo en el gimnasio, ese era mi dios, porque no iba a la iglesia, estaba descuidado de vez en cuando iba ese era mi dios. yo yo en ese tiempo pues no me importaba por qué porque estaba adorando a mi dios los deportes para muchos son los deportes. Su trabajo, su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos. Hermano, hay tantas cosas que pueden ocupar el lugar del Señor en nuestras vidas. Que nosotros tenemos que dejar. No que abandonemos nuestros familiares. O que dejemos de ejercitarnos. No estamos diciendo eso. Para muchos es el dinero. Es el dinero. su Dios es el dinero. Tienen el negocio en primer lugar. Yo me voy a enriquecer a través del negocio, a través del ministerio. Voy a predicar lo que la gente quiere oír y voy a hacer un espectáculo para que se llene y me den dinero. Eso es lo que estamos viendo, hermano. Pero te falta algo. Así como este joven le faltaba la salvación a muchos, hermano, que tal vez tienen riquezas, viven bien, pero no tienen la salvación. No son felices en su vida, en su matrimonio. Solamente Jesucristo. El que murió y resucitó. Él es el único que tiene la vida eterna. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a depender completamente del Señor. Él es el único que puede salvarnos. Sí. Hermano, en este tiempo que estamos viviendo, vamos a tornarnos al Señor de todo corazón. No importando cuán difícil sea. La salvación, hermano, es lo único que podemos llevarnos hermano cuando somos salvos que vamos a ser salvos perdón vamos a orar Amatísimo dios y padre celestial te doy gracias por esta hora señor te doy gracias por este mensaje que tú me has dado dios mío padre pidiéndote en el nombre de jesús que tu palabra haya llegado con facilidad, Dios mío, con entendimiento a los corazones, Señor, que puedan entenderla, Señor, y atesorarla, Padre, entendiendo que la salvación solamente viene a través de ti, Señor. Permítenos acercarnos a ti, Padre, con un verdadero y genuino arrepentimiento, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.